0: Bienvenidos, esto es Kaizen Colectivo, con Aldo Jaera. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa Kaizen Colectivo. Yo estoy contento nuevamente lo que le sigue, ya saben, estamos grabando ya este episodio y eso me pone de muy buen, muy buen humor. Y sobre todo porque ya se está haciendo una costumbre en mi vida el estar grabándolo, pues ya lo estamos haciendo una rutina y eso a mí me gusta muchísimo. El día de hoy vamos a hablar de miedos, vamos a hablar de miedos. ¿Qué son? ¿Cómo están operando en nuestra cabeza? ¿Cómo están operando en nuestra mente? ¿Y cómo podríamos quitar esos miedos? Primero que nada, déjame hacer una analogía que a mí me gusta usar muchísimo, muchísimo cuando yo doy este tipo de, de explicaciones de cómo trabaja nuestra mente. Es muy importante entender cómo trabaja nuestra mente a, a, a un nivel que todo mundo lo podamos entender. Imagínate esto, imagínate que tú tienes un celular nuevo, totalmente nuevo el celular y que llega a ti y pues tú lo sacas de su caja y que lo prendes. Primero que nada, pues tú vas a seleccionar el idioma en el que quieres que opere este celular y si te fijas tú el celular tiene todos los idiomas del mundo. Es lo mismo cuando llega un recién nacido y llega a a China llegó uno y este en Canadá llega otro bebé y, y así van llegando los bebés a todas partes del mundo y pues bueno, les toca hablar el idioma al cual llegaron lo mismo el celular, el celular tú llega a tu vida, tú hablas español y tú lo programas en español entonces de esta misma manera empieza la programación para nosotros así como nosotros programamos los celulares recién, recién llegados a nuestra vida y empezamos a configurar la hora y empezamos a configurar la fecha y empezamos a configurar qué es lo que quiero que corra quiero que corra Facebook, Whatsapp este pero de alguna manera no me gusta por decir algo en Twitter pues así no me instalo este, entonces empiezas tú a programar desde, desde el idioma hasta lo, lo que tú quieres que corra tu celular o lo que tú quieres que trabaje tu celular. De la misma manera nos programamos nosotros los humanos. Es decir, nosotros llegamos, nuevecitos de paquete también, a una familia donde esta familia ya trae ciertos valores, donde nos van a transferir esas creencias, esos programas, van a ser transferidos por nuestra familia. Va a ver quién nos esté programando mayormente, quién nos va a programar van a ser nuestros padres, pero nuestros maestros también, amigos este nuestro entorno social nos va a estar metiendo programas a nuestro cerebro. Ahora, vámonos de nuevo con el celular. ¿Qué pasa cuando un celular ya tiene demasiados programas o tiene programas totalmente ya viejos o obsoletos o tiene demasiadas fotos o demasiados videos? ¿Qué es lo que pasa con tu celular? Se empieza a alentar, incluso a mí me pasó que si empezaba a calentar la pila, se me apagaba, empezaba a... a a correr ciertas, ciertos programas que yo no quería que corrieran como virus porque pues al bajar ciertas aplicaciones pues se bajan otras para dañar el sistema. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el celular? pues tenemos que agarrar el celular y de alguna manera darle un mantenimiento o desinstalar, liberar espacio, y en el mejor de los casos lo que se puede hacer es agarrar y formatear nuevamente todo el celular para poder elegir qué programas quiero que siga corriendo y qué programas ya no quiero que corra esto es muy fácil con el celular sin embargo, no a veces no lo hacemos, a veces tenemos ahí todo un rollo ahí en el celular tenemos hasta que ya de plano el, el celular colapsa y es cuando nosotros pues ya tenemos que intervenirlo de alguna manera. Bien, nos trasladamos ahora hacia la mente humana. ¿Qué pasa con, con la mente humana? La mente humana tiene todos estos programas que nos fueron instalados, que fueron, o que tú mismo instalaste porque vamos a decir de alguna manera tú te protegiste porque a lo mejor alguien te hacía daño eh, físicamente o a lo mejor alguien te hacía daño verbalmente o sufrías de este bullying y tú te fuiste aislando y fuiste instalando ciertos programas que en su momento te funcionaron pero que ahora de adulto ya no te funcionan, lo mismo ocurre con el miedo, mira, el miedo el miedo es algo que está en nuestro cuerpo físicamente y químicamente ocurre una reacción a nuestros antepasados, el miedo les funcionaba para mantenerse a salvo de una situación. Para, para que cuando ellos salían a cazar y a lo mejor ellos quizás eran presas también de algún otro depredador, pues el miedo activaba sus reacciones químicas y te inyecta esta adrenalina, este, y te hace que te mueves a una velocidad mucho más rápida de lo que normalmente lo harías o te hace que tú tengas reacciones para que puedas sobrevivir, entonces el miedo te ayuda a sobrevivir, en la actualidad también el miedo te puede ayudar a sobrevivir pero qué pasa cuando no estás en una situación real de peligro y aún así sientes miedo ese es el problema, ese es el verdadero problema que sentimos miedo cuando no necesariamente estamos en una situación de peligro, vamos a decirlo así, por ejemplo el miedo a hablar en público hay gente y esto es una estadística que dice que hay gente que le tiene más miedo a hablar en público que a morir ¿De dónde vienen estos miedos? ¿Quién nos instaló? Pues bueno, eso es algo que solamente tú sabes. Tú permitiste que estos miedos se instalaran, pero también así como fueron instalados y así como en el celular se les puede dar un mantenimiento, de la misma manera podemos hacerlo en nuestra mente. Mira, la programación neurolingüística para eso funciona, para eso sirve, para instalar un programa o sustituir un programa que tú ya tienes ahí, que no te funciona este programa y de, tú puedes instalar un nuevo programa y borrar este programa perfectamente se puede hacer y la programación neurolingüística tiene muchas, muchas herramientas para hacerlo es por eso que no es por eso mi insistencia en que no, no sirve cuántos cuántas personas motivadoras o cuántos videos en YouTube o cuántas eh, conferencias tú llegues a, a ver si tú no lo llevas a un nivel profundo de un trabajo profundo a donde vayas a la raíz de esos programas si tú no vas hasta allí entonces no importa cuánto cuántos eh, videos de motivación veas, no importa, porque al final no va a haber un trabajo y no va a haber una desinstalación de esos programas para poder instalar nuevos programas. Es por eso que yo siempre los voy a invitar a que inviertan en su desarrollo personal. Siempre inviertan en su desarrollo personal. Con un buen guía, claro, puedes... Eh, desinstalar esos esas creencias o programas vamos a llamarle creencias programas como le quieras llamar este esas patrones de conducta los puedes desinstalar perfectamente las, las terapias psicológicas para eso funcionan hay otro tipo de, de, de terapias un poco más ortodoxas hay otro hay un tipo de terapias pues diferentes y pues bueno lo que la que yo propongo 100% es la transformación porque a mí me ha funcionado eh, todo lo que es la programación neurolingüística y pues de alguna manera es la base de la transformación esto es en cuestión de, de los miedos y no nada más de los miedos, quiero que tú sepas y que veas que todo lo que te pasa en la vida y todos los patrones y de conducta que tú tienes y que constantemente estás repitiendo, pues vienen de una instalación o de un pasado en donde alguien alguien eh, eh, te instaló esos programas. Eh, Has escuchado la frase que dice: tú eres la suma de tus experiencias. Y es que eso es totalmente verdad, o sea, nosotros nos conducimos hoy a la vida porque en algún pasado algo eh, algo pasó, vamos a decir, yo soy de una manera muy introvertido, quizás puede ser porque... En algún punto de mi vida alguien hizo bullying, vamos a decir que yo fui bulleado por así decirlo y, y pues esto hizo que yo me hiciera una persona muy introvertida para que pues no expresaba, no me expresaba para no ser objeto del de bullying, entonces eso puede, puede haber pasado pero hoy en día hoy en día pues eh, me pueden seguir criticando me pueden seguir bulleando pero yo ya yo yo podría cambiar ya ese programa donde puedo, puedo poner un programa de decir ok en vez de hacerme introvertido para y, y, y pasar desapercibido para que ya no sea objeto del bullying puedo instalar un programa que pueda decir este pues no me importa no me importa si me vas a juzgar no me importa si me vas a criticar a mí no me importa porque yo estoy ya creando algo que me apasiona Porque yo estoy creando algo que quiero y que amo Y que quiero entregarle a la gente Entonces tú puedes criticar todo lo que tú quieras Y a mí no me va a afectar ni un solo gramo Por ejemplo, puedo instalar ese programa De hecho, de, de hecho yo ya instalé ese programa en mi vida no me interesa la crítica realmente de la, las malas críticas, vamos a decirlo, no me interesa lo que la gente pueda decir o hacer o ya no me interesa porque yo por ejemplo yo ya ya instalé ese programa en el cual yo estoy cumpliendo un propósito y mi propósito es apoyar a las personas a que encuentren verdades, eso es todo mi propósito y si uno u otra persona eh, llega a criticar, a juzgar, eso es algo que pues a mí ya no me va ni me viene. Eso yo lo instalé gracias a la programación neurolingüística, eso yo pude hacerlo gracias a que fui adentro, revisé el programita que me estaba ahí obstac obstaculizando, revisé ese programa y pues bueno, de alguna manera recableé acá a nivel mente a nivel cerebro pues con empecé a conectar los cables según yo los que me funcionaran mejor y empecé a quitar los que ya no me estaban funcionando eso hace la programación neurolingüística y de eso quiero hablarles un poco eh, más adelante porque eh, hay mucha 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 información acerca de, es, de esta tecnología que es la programación neurolingüística. Entonces, el día de hoy quiero contarles yo una historia, y esta historia tiene que ver con precisamente los miedos y cómo se van instalando. Esta historia, cuando yo la escuché, a mí me, me dejó una reflexión muy, muy, muy profunda que el día de hoy yo espero transmitírselas. La historia trata de dos niños, un niño de cinco años y un niño de seis meses, los cuales vivían con su madre, la madre era una madre soltera y que eventualmente contrataba a una adolescente de 17 años aproximadamente, que también era una vecina de ella y eventualmente la contrataba para que cuidara a sus hijos, entonces un día la madre la contrata porque la madre se tuvo que quedar a trabajar tiempo extra en su trabajo y pues pide los servicios de la niñera la niñera estaba en esta etapa en donde había un pretendiente queriendo salir con ella y, y pues bueno el día ocurre muy normal llega la noche y la niñera duerme a los niños en su cuarto pero llega este enamorado y la invita a dar un paseo rapidísimo le dijo vamos a dar un paseo rapidísimo en mi auto y regresamos para cuando antes de que llegue la mamá de los niños los niños ya están dormidos no pasa nada la chica acepta porque efectivamente no había un riesgo muy grande por así decirlo y entonces se van pero antes de que se vayan ella va a ver a los niños y ve que efectivamente los niños están dormidos entonces ella cierra la puerta con seguro de su cuarto para que se fueran a asustar en caso de que se despertaran ocurre que hay un cortocircuito en la planta de abajo y este empieza a generar una chispa y esta chispa empieza a generar un incendio el niño mayor se despierta porque escucha que el niño pequeño estaba tosiendo y al despertarse y vio que el humo estaba entrando a su cuarto de una manera muy 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 rápida entonces el niño llamaba a la niña para que fuera al cuarto, pero pues la niña todavía no regresaba. El niño intenta abrir la puerta del cuarto y por suerte estaba cerrada. No logró abrir la puerta porque de haber podido abrir la puerta, el, las llamas hubieran consumido el cuarto inmediatamente ya que el incendio estaba muy fuerte en toda la casa. El niño al no ver otra salida, tomó un perchero que había en el cuarto lo tomó y dio un golpe a la ventana con el perchero y rompió la ventana entonces todo el humo que estaba en el cuarto empezó a salir por allí el niño vio que había una oportunidad de bajar por el tubo del desagüe hacia la primera planta pero voltea a ver a su hermano y tenía que llevarse a su hermano entonces el niño lo que hace es que basea sus útiles de la escuela y coloca a su hermano dentro de su mochila escolar. Se la coloca en la espalda y se dispone a bajar por el tubo del desagüe. Los niños llegan a la primera planta al jardín y comienzan a ver cómo las llamas consumen toda la casa, sin saber la magnitud de lo que había ocurrido tiempo después llegan los bomberos ponen al resguardo a los niños y un poco después también llega la madre preguntando, que, que, donde, preguntando por sus hijos porque era lo que más le interesaba entonces uno de los bomberos le dice tranquila señora sus hijos están a salvo. la señora le da las gracias al bombero le dice gracias por salvar la vida de mis hijos y el bombero la para y le dice señora nosotros no nos Salvamos. cuando llegamos los niños ya estaban fuera. su hijo tomó un perchero rompió una ventana, metió a su hermano dentro de su mochila y bajó por el tubo del desagüe. sus hijos se salvaron solos, la madre se va, no le da importancia ella lo único que veía era que sus hijos estaban con vida y uno de los bomberos hace una pregunta y dice cómo es posible que el niño haya logrado todo eso si solo tiene cinco años, el jefe de los bomberos sí que tenía una respuesta para él y le dijo, el niño pudo hacer eso porque no hubo nadie, nadie que le dijera que no podía. veces hemos tenido estas ideas y siempre hay alguien que nos dice que no podemos, siempre hay alguien que nos limita o, o ya hay algún programa que está ejecutándose en nuestra mente que nos dice no lo hagas, no, no lo hagas no va a valer la pena no lo hagas, no va a funcionar a veces nosotros mismos tenemos las peores las peores limitantes dentro de nuestra mente, entonces es urgente urgente limpiar esos programas es urgente urgentísimo poder ir al fondo de estos programas, de cómo funcionan estos programas y quitarlos esto ya debe de ocurrir y, y yo veo que está ocurriendo cada vez veo más gente que habla de esto cada vez veo más gente que habla de conciencia pero aún así falta muchísimo y sobre todo pues yo quiero llevar esta conciencia la gente de mi vida, porque yo creo que si logramos generar esa conciencia, si lo, si logramos quitar esos pensamientos, esos programas limitantes de, de la gente, de la comunidad, yo creo que podemos tener un México un mundo mucho, mucho mejor. Entonces, qué bonita reflexión, espero que tú la hayas disfrutado también, yo disfruté muchísimo grabarla, yo disfruté muchísimo volver a escucharla, y, y pues nada, espero te haya gustado Nos vemos en la próxima Hasta luego